0: اینجا پادکست کاریزما است. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. علل خصوص بازار سرمایه، من آرام نظری و میسام رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان و همراهان پادکست کاریزما به 52مین اپیزود از پادکست های هفتگی کاریزما گوش میکنید که در چهارشنبه 19 آبان 1400 ضبط شده طبق روال فصل جدید در بخش اول اخبار و مطالب مربوط به کودال رو مرور میکنیم و در بخش دوم با جنب رحمتی در مورد بازار صحبت میکنیم و در بخش آخر در مورد موضوع ویژه این اپیزود یعنی بحران فرار پول از کشور سه مصاحبه خواهیم داشت پس تا انتها با ما همراه باشید. مهمی که در هفته گذشته منتشر شد. به نظر میرسه کهی چند ماه گذشته صادرات نفت ایران به کشورهای دیگه از جمله چین نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش حددودن دو برابری داشته که نشون دهنده بیاتننای بسیاری از کشورها به شرایط تحریمی ایرانه. در همین راستا گزارش ها نشون میده که تراز تجاری کشور در مهر امسال مثبت بوده. این ماه با ثبت رکورد صادرات 5 میلیارد و 268 میلیون دلاری به تراز مثبت 650 میلیون دلاری دست پیدا کرد و ارزش کل کالای مبادله شده ایران با جهان حدود 9 میلیارد و 886 میلیون دلار بود. اما چند وقتیه که ارز 4200منی دوباره خبرساز شده. اولین مطلب این که پیش بینی ها از مصرف ارز 4200منی توسط کارشناسان وزارت بهداشت و کشاورزی برای امسال نشون میده که حدود 8 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی کسری وجود داره. از طرف دیگه بهرام عیناللهی وزیر بهداشت در پاسخ به حذف ارز 4200منی دارو گفت که این ارز برای این صنعت به دلیل گران شدن دارو و وارد شدن فشار به مردم و بیماران حسب نخواهد شد. اما در سایر صنایع به نظر میرسه آزرما شاهد شروع حسب عرض 4200 منی باشیم. دو خبر مهمم از بازار سرمایه داریم. اولین که در جلسه هماهنگی که در بانک مرکزی با حضور مدیران سازمان بورس و وزارت اقتصاد با دولت تشکیل شد، مقررش شد تا سقف تصیلات به صنعت کارگزاری رسمیت پیدا کنه و به تدریج افزایش یابد. دومین خبر هم مربوط به انتخاب محمود گودرزی به عنوان چهارمین رومین مدیرامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران چهل روز بعد از رفتن عل آخرین خبر همین که بانک مرکزی در گزارش گزیده آمارهای اقتصادی اعلام کرده در پایان شهری بر ماه 1400 حجم نقدینگی به رقم تاریخی چهل میلیارد هزار ریال رسیده زریب فضاینده نقدینگی 784 صدام درصد گزارش شد و در بخش کدالخانی هم چند خبر افزایش سرمایه داشتیم که مهمترین اونها صدور افزایش سرمایه 739 درصدی ق شهر از محل انباشته و مازاد تجدید ارزیابی زیابی ها و همینطور سب شدن افزایش سرمایه پترول از محل اندوخته بود افزایش سرمایه 200 درصدی شبریز از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقلی و سود انباشته هم مورد تغییر حساب رست قرار گرفت نماد معامد علاتی شرکت بورس اوراق بهادار هم تا اکثر تا تاریخ 24 آبان ما تعلیق شد اما شاید مهمترین روز کدال به چهارشنبه برمیگرده و روزی که بالاخره کلیت بازار فهمید دلیل خرید خود رو چیه سایپا فعلا مجوز افزایش نرخ 10 درصدی رو گرفته و اما خودرو هم به دلیل بررسی شفافیت اطلاعاتی بسته شد تا شایعات مبنی بر حذف نرخ دستوری تقویت بشه در بخش بعدی برای بررسی بازار با ما همراه باشید در این بخش بازار رو با هم بررسی خواهیم کرد بازار سرمایه بعد از افت روزهای گذشته با توجه به حمایت‌های اخیر کمی وضعیت با تری رو پیدا می‌کنه. این روزها دوباره بحث حمایت از بازار سرمایه داغ شده و مطالبهات گذاران خرد از پشت تریبون‌های رسمی مجلس و زبان نمایندگان اون شنیده میشه. این در حالیه که در این مدت پافشاری بر لزوم حمایت از بورس ایجاد ثبات در اون و قابل پیشبینی شدن این بازار به شکلی مطرح شده که شایعه حمایت دستوری رو تقویت میکنه. به اعتقاد برخی از تحلیلگران بازار به محدوده رسیده که خریداران میتونن با قبول کمی ریسک وارد بازار سرمایه بشن. ولی در طرف مقابل برخی از تحلیلگران اعتقاد دارن که بازار فعلا به صورت دستوری حمایت میشه و خریداران به این اطمینان نرسیدن. به هر حال بازار به بالای محدوده 1.400.000 واحد برگشت و تونسته شرایط بهتری رو رقم بزنه. سلام آقای رحمتی، خدا قوت و خوش
1: آمدین من هم سلام ارزم کنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در خدمتتونم
0: آقای رحمتی توی گفتگوی هفته گذاشتمون گفتید که بازار میتونه برگشت روند بده و خب توی این هفته هم معاملت بهتری رو شاهد بودیم فکر میکنید که این حالت تعادل تا کجا ادامه پیدا میکنه؟
1: خب خوشبختانه بازار روند خیلی بهتری به خودش گرفته و با توجه به حمایتهای شاید ظاهری ولی مفید تونست از اون حالت هیجانی هفته گذشته خودش فاصله بگیره. در این هفته ما شاهد ادامه دار بودن رشد گروه خودرو به واسطه شایعه هز و نرخ دستوری بودیم و در میانه های این هفته با آروم شدن وضعیت گروه خودرو شاهد استقبال به گروه پالایشی و بانکی بودیم. به نظر میرسه پول داخل بازار در حال چرخش بین صنایع مختلفه و همین باعث شده که ارزش معاملات بازار رشد کنه با توجه به اتفاقات روز چهارشنبه که دو نماد مهم خودرو حساب‌ها بسته شدند و در غیاب این دو نماد گروه خودرو با توجه به تقویت حضو دستوری نرخ خودرو مورد توجه قرار گرفتن به نظر میرسه کم کم باید شاهد حذف رسمی نرخ دستوری خودرو باشیم و دولت کاملا به این موضوع رسیده که رانت ایجاد شده در صنعت خودرو باید حذف بشه در نتیجه با توجه به اتفاقاتی که در این هفته افتاد به نظر میرسه روند بازار کم کم رو به بهبود باشه
0: خب امیدوارم که این اتفاق رو شاهد باشیم. چه رحمتی چی خبرها داشتیم که بانک مرکزی آمارهای پولی منتعی به شهری بر رو منتشر کرده. این آمارها رو چطور دیدید؟
1: بله دقیقاً بانک مرکزی در این هفته آمارهای پولی جدید خودش رو منتشر کرده که من در چهار قسمت این آمار رو تحلیل می کنم. اول از منابع بانکی شروع می کنم. آمارای پولی بانک مرکزی نشون میده سپورده های دیداری بانکا نزد بانک مرکزی به کمترین مقدار خودش در دو سال اخیر رسیده که این امر نشون دهنده اینه که منابع موجود در دسترس بانکا کاهش چشمگیری داشته سپرده دیداری بانکا نزد بانک مرکزی به سطح نه ممیز هزار میلیارد تومن رسیده سپرده دیداری در شهریور ماه نسبت به اسفند ماه 58 درصد کاهش داشته. همچنین رشد نقطه به نقطه سطح سپرده دیداری در شهریور حدود منفی 60 درصد بوده که این رقم بیسابقه است. این در حالیه که در شهریور ماه سال گذشته رشد نقطه به نقطه این شاخص بیش از 100 درصد بوده. همه اینا نشون میده که منابع در دسترس بانکا کاهشی بوده. همه اینا نشونه از اینه که منابع در دسترس بانکا کاهش داشته که این رم تاثیر خودش رو در نرخ سود بین بانکی منعکس کرده و شاید افزایش این نرخ در چند وقت گذشته دلیلش همین عم هم بوده. دومین دو متغیر مهم پایه پولیه. شاید مهمترین خبر درباره آمارهای پولی تابستون رکورد شکنی رشد پایه پولی باشه. در آخرین ماه تابستون سال جاری نرخ نقطه به نقطه پایه پولی با رشد بیش از چهل درصدی مواجه شده. امارهای کاهت از اون داره که نیم درصد از این رشد مربوط به داراییهای خارجی بانک مرکزی بوده به این ترتیب که داراییهای خارجی بانک مرکزی مهمترین عامل افزایش متغیرهای پولی در نیمه اول سال جاریه همچنین ناماره‌های حکایت از اون داره که رشد شش ماهه پایه پولی حدود 13 درصد بوده که نشون دهنده اینه که اکثر پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته افزایش پیدا کرده و سهم شش ماهه نخست سال جاری در افزایش پایه پولی کمتره. اما سومی متغیر برمیگرده به نقدینگی کشور که متاسفانه بالای چهار هزار هزار میلیارد تومن رسیده. بر این اساس نقدینگی در شهریور ما چهل و نیم درصد رشد نقطه به نقطه را تجربه کرده. این آمار حکایت از اون داره که در شهریورماه سال جاری رشد نقطه به نقطه پول و شبه پول به ترتیب سی و 41 نیم و چهل درصد رشد داشته. و آخرین متغیر که یکم نگران کننده است ضریب فضاینده پولیه. ضریب فضاینده نقدینگی همچنان در حال افزایشه. ضریب فضاینده در شهری ماه سال جاری به بیش از هفت ممیز هشت درصد رسیده. این در حالیه که این ذریب در اسفند ماه و شهری بر ماه سال گذشته به ترتیب 7.5 و 7.7 و درصد بوده که اینم این هم نشون دهنده شیب افزایشی این ذریب از ابتدای سال جاریه. گفتنیه که منظور از ذریب فضاینده نسبت نقدینگی به پایه پولیه و اضافه شدن این ذریب به این معنیه که خلق پول توسط بانکها، از سرعت خلق پول توسط بانک مرکزی بیشتر شده.
0: و سوال آخر هم که وضعیت بازار در هفته آینده به چه شکله؟
1: خب قبل از هر چیزی باید بگم اگر صحبتی در این پادکست زده میشه صرفا بر مبنای یک سری تحلیل و های خودمون رو میگیم. به نظر من با توجه به برگشت دلار به بالای محدوده 28000 تومان بازار شرایط بهتری به خودش بگیره و فعلا تایید کننده این موج سعودی ایجاد شده باشه. از نظر بنیادی هفته گذشته صحبت کردیم و گروه های مناسب سرمایه گذاری رو بیان کردیم اما شاید اتفاق جالبی که در این هفته شاید اون بودیم از نظر تکنیکالی بازار باشه شاخص کل بعد از شکست محدودی یک میلیون و چهارصد و بیست هزار واحد و تکمیل پولبک به اون شاهد روند روبه رشد اون بودیم که اینجا یک روند سعودی کوتاه مدت رو حداقل تایید کرده و فعلا میتونیم آروم آروم به سمت کانال یک میلیون و پونسد هزار واحد حرکت کنیم اما شاخص هموز روز چهارشنبه کندل مهمی رو به ثبت رسوند که باعث شد بازار شرایط بهتری رو به خودش بگیره شاخص کل از که چند روزی درگیر خط روند نزولی خودش بود روز چهارشنبه تونست این خط روند رو بشکنه و به نظرم میتونه کم کم به محدوده 400 هزار واحد نزدیک بشه
0: آمار عجیب و غریب خروج سرمایه از کشور هر کسی رو به فکر را می داره که علت خروج چنین حجمی از سرمایه از کشور چیه طبق آمارهای رسمی از سال 89 تا 98 کل سرمایه خارجی جذب شده توسط کشور تنها 21 میلیارد دلار بوده در حالی که در این مدت خروج سرمایه از کشور بر اساس گزارش های بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول حدود 123 میلیارد دلار بوده خالص حساب سرمایه از سال 89 تا 98 به جز سال 93 منفی گذاره شده این اختلاف 100 میلیارد دلاری سرمایه جذب شده به کشور و سرمایه خارج شده از اون علاوه بر بحران اقتصادی منعکس کننده بی های سیاسی و شدت یافتن تنش های بین المللیه. طبق آمار موجود در ده سال اخیر روند سرمایهگذاری جذب شده و خالص حساب سرمایه کشور نه تنها مناسب نبوده بلکه در سالهای اختلاف بیش از 9 میلیارد دلاری بین سرمایهگذاری خارجی مصوب و جذب شده وجود داره مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران سال گذشته از خروج 100 میلیارد دلاری سرمایه از ایران صحبت به میان آورد که این حجم عظیم سرمایه روانه کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، امارات و گرجستان شده و ایرانیان در حوزه ای املاک اون کشورها گذاری کردند علاوه بر این افزایش بیش از حد درخواست ویزای گذاری هم یکی, یکی از موارد خروج سرمایه از کشوره در این پادکست قصد داریم نظر سه کارشناس سرشد در حوزه‌های مختلف رو در مورد خروج سرمایه از کشور جویا بشیم پس با خانم بابادی همراه میشیم و در گفتگوی اول با جناب آقای مرتضی افقه اقتصاددان در مورد موضوع مورد بحث صحبت می‌کنیم
2: سلام وقتتون کنم به خیر جناب افقیق خوش اومدید به این قسمت از پادکست کاریزما
3: سلام از میکنم خدمت شما همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیزی که این قسمت از پادکست کاریزما رو دارن گوش میکنن
2: زنده باشید ممنونم باعث افتخار داشتن نظارت شما توی این قسمت از پادکست ما زیرا به افتر روزها با یه مسئله درگیر هستیم اون هم یک سری اعداد عجیب و غریب بزرگی هست که باهاشون روبرو میشیم در خصوص خروج سرمایه این اعداد خیلی بزرگ هستن و سهم مثلا خرید املاک توسط ها توی ترکیه رو نشون میدن توی ارمنستان رو نشون میدن مثلا ویزاهای سرمایه گذاری زیادی این روزها در حقیقت داره توسط ایرانی ها تو کشورهای دیگه گرفته میشه و همه ای اینها باعث خروج سرمایه میشه یه آمار فلتکانهنده‌ای وجود داره مثلا اینکه از سال 89 تا 98 یعنی فقط طی 10 سال کل سرمایه جذب‌شده کشور ما فقط 21 میلیارد دلار بوده ولی خروج سرمایه توی این مقطع زمانی صد سه میلیارد دلار بوده که در حقیقت یه چیزی حدود 100 میلیارد دلار اختلاف داره بین جذب سرمایه ما و اون در حقیقت خروج سرمایه از کشورمون خب من میخوام نظر شما رو بدونم به نظرتون خب این اتفاق چه مذراتی میتونه داشته باشه واسه کلیه اقتصاد ما و اینکه مثلا یه بخش از این موارد یعنی یه بخش هنگفتی از این در حقیقت خارج شده مثلا رفته تو بخش املاک در حقیقت سرمایه گذاری شده یا مثلا برای هر ایرانی 150 تا 500 هزار دلار هزینه گرفتن ویزای سرمایه گذاری شده تو کشورهای دیگه نظرتون چیه جن به چه اتفاقی داره میفته برای اقتصاد ما با این حجم از خروج سرمایه
3: بله ببینید این اتفاق اگرچه همونطور که شما گفتید بسیار بسیار وحشتناک به نگران کننده است اما متأسفانه باید بکنم که امری غریبی نیست خیلی عجیب نیست برکتی که وضعیت فعلی رو میشناسه خوب مایه طبیعی است جایی مستقر میشه جایی باز تکثیر میشه که احساس خوشبینی نسبت به آینده داشته باشه احساس ثبات نسبت به ساختارها داشته باشه اگر کوچکترین ریسکی رو در مسیر پیشینه خودش احساس بکنه حتما فرار میکنه. من قبل از اینکه بیشتر به این آمارهایی که شما اشاره کردید متمرکز بشم مایلم به نوطی مهمتری اشاره بکنم و اون این است که ببینید سرمایه رو بهتر به دو قسمت تقسیم کنید یکی سرمایه انسانی است و یکی هم سرمایه غیر انسانی هم سرمایه مادی و مالی شرایط به خصوص توی یک دهه اخیر یا یکی دو دهه اخیر به بوده که سرمایه های انسانی قبل از سرمایه های فیزیکی و مالی از کشور خارج شدهاند اتفاقا میخوام بگم که اگر قرار آرست نگران بشیم اولا خیلی دوتر باید نگران میشدیم چون سالهاست نخبگان کشور فوج فوج دارن از کشور خارج میشن دوستانی اگر در آرست دوباره ارزو کنم اگر به خاطر خروج این سرمایه ها. یعنی نیروی انسانی باید نگران باشیم ببینید سرمایه مادی رو سرمایه های انسانی دارن تولید میکنن با استفاده از منابعی که موجود با استفاده از فکر و اندیشه و ادعا و تخصص این سرمایه های انسانی هستند که سرمایه های مادی رو تولید میکنن اما متاسفانه توی کشور نقش سرمایه های انسانی به شدت نادیده انگاشته شده و فقط به نقش سرمایه های مادی که به سنام هم بسیار مهم هستن ولی علتش رو باید بیشتر در این ببینیم که باید ببینیم چرا نیروهای انسانی انسانی هستند. ما
2: بله پس ما باید ببینیم که چرا در حقیقت رویشه این موضوع رو برسته کنیم که این مسئله که خروجه
3: سرمایه های انسانیمون یه جورایی یعنی ببینید اصلاً از نظر من الان با از وضعیلیت خروج جنگران کننده مهاجرین نخبه نخبه وقتی که میم فقط مرزها نیست برخلاف اون باز ادبیات رایج را فقط فرار مرزها رو ذکر میکنن البته من کلمه فرار رو هم مایل نیستم بگذارم چون وقتی گفتید فرار یک نگاه منتین استرده افرادی که مهاجرت میکنند ولی اگر گفتید مهاجرت وقت میدید دلیل این مهاجرت ها به رغم اینکه که همه بدنش موجود دارن اینجا میخواستم بگم فقط عقل ها و اندیشه ها و مرد ها نیستن که مهاجرت میکنند بلکه من بوح شامل افراد با تجربه شامل افراد صاحب مهارت اصول افراد, افراد تاثیرگذار مجموعه این افراد دارند از کشور خارج میشوند یعنی از دیدن هم که همون های که تولید ثروت میکنن خارج میشن و واقعیتش اگر بخوایم مقایسه کنیم مثلا 130 میلیارد دلاری که خارج شده در مقایسه با این حجم سرمایه انسانی که خارج شده میتونیم بگیم صفر چون سرمایه انسانی قابل جایگزین نیست اما اگر سرمایه انسانی رو داشته باشیم و بستر تولید ثروت رو برای سرمایه تنکنم. سرمایه های مادی و مالی قابل جفران هستند ولی با این وقت میخوام ارزو کنم که به هر حال همین خروج سرمایه مادی هم اون هم تو شرایطی ما در حال تحریم هستیم میاد به شدید به سرمایه داریم اون هم به هر حال قابل تحمل است و باید به هر شکل شده فکر روی هم که زمینه حضورشو یعنی موندن این سرمایه رو در کشور فرامسان و بر اردامات اقدامات اساسی ساختاری امیدی لازم هست و با اقدامات تطهی و ظاهری و شعاری نمیتونیم مانع نسل چه سرمایه های انسانی و چه سرمایه های مادی یا
2: فیزیکی بشه بله بسیار عالی به نظر شما اگر با همین سرعت ادامه پیدا کنه این خروج سرمایه حالا منظور بیشتر هم سرمایه در حقیقت مادی ما هستش با توجه در حقیقت محدود بودن منابع ارزی ما چه شرحش رو پیشبینی میکنید برای کلیت اقتصادمون برای در حقیقت منابع ارزیمون و برای کلث ثروتی که توی کشور ایجاد میشه حالا توی این سالها و بعد این مدلی خارج میشه. به نظر چه اتفاقی میفته با همچین در حقیقت آمار تکان دهنده
3: ای؟ ببینید خب خیلی باز پیچیده نیست پیش این ده من فورباشی اقتصاد هست. خیلی ساده اگر بخوام بگم حتی اگر سرمایه هم خارج نشه اما ما نتوانیم مشکل تحریم ها رو حل بکنیم تا بتونیم زمینه رونق اقتصادی رو ایجاد بکنیم خود همین به تنهایی کافی که متاسفانه به سمت فروپاشی اقتصاد بریم حالا چه برسه به اینکه همزمان با این های تحریمی و های تجارت کشور فروش نفت و دریافت کالاهای وارداتی حتی اگر در کنار این محدودیت اون وخت اندوه خروج سرمایه درون فروپاشی رو زودتر ای و متاسفانه باید بگم که زمانش رو گزاره میکنه و با امیدواریم که به اون نقطه نرسیم به مسئولین و مدیدان فکر دیم امیدواریم
2: خیلی ممنونم جناب خیلی لطف کردید مرسی که با ما بودید توی این قسمت از پادکست کاری
3: خواهش میکنم و انشالله که این صحبتها تحصیل گذار باشد و بریم به سمت این که رفاه پارز رو داشته باشه
0: در دومین گفتگو نظر جناب آقای آینین شریعت پناهی کارشناس
4: ارزهای دیجیتال رو جویا میشیم. سلام آقای شریعت پناه خوش اومدید به پادکست کاریزما.
5: سلام روز شما بخیر و همچنین سلام عرض میکنم به خدمت همه شنوانده های عزیز.
4: زنده باشید ممنون از شما یه موضوعی مطرح میشه جناب شریعت پناهی در خصوص خروج سرمایه ما خب در حال حاضر با اعداد و ارقام العاده وحشتناکی در مورد خروج سرمایه مواجه هستیم و ارقام بسیار سنگینی داره از کشور ما به واسطه خرید ملک به واسطه خرید مثلا ارزهای دیجیتال یا حالا ویزا گرفتن ویزاهای سرمایه گذاری و امثاله هم از کشور ما خ میشه یکی از راه‌های خروج سرمایه که خب یه سری ها دارن در موردش خوشدار میدن بحث خرید ارزهای دیجیتاله معتقدن که خب این خرید نمیدونم بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال باعث میشه که پول از کشور ما خارج بشه و در حقیقت این راه رو یه راهی میدونن برای خارج کردن پول از کشور و مثلا نمیدونم از طریق خرید بیت کوین برن تو کشورهای دیگه مثلا باهاش خونه بخرن نظر شما چیه به نظرتون یه چه اتفاقی داره میفته و اینکه پس این بحثی که میگن صرافی های دیجیتال ایرانی محدودیت دارن توی واریز و برداشت برای اینکه سرمایه سنگین خارج نشه از کشور چقدر صحت داره آیا میتونه کمک کنه از خروج سرمایه یا اینکه نه اصلا خروج سرمایه نیست که داره از طریقه در حقیقت خرید بیت کوین و سایر رمزارزها اتفاق میفته بفرمایید نظرتونو در این خصوص بدونیم
5: همونطوری که شما اشاره فرمودید از بیت کوین در سایر رمزارزها بیشتر به عنوان واسطه‌ای برای خارج کردن از از مملکت داره استفاده میشه. چون شما وقتی داراییتون تون به دیجیتال نصف خودتون باشه توی کیف پول خودتون هست یا به فرض یه صرافی هست مالک شمایی مالک سه دیگه ای نیست که بتونه جلوشو بگیره بخصوص توی کیف پول‌های شخصی. حالا یا به دوستان دوستان ولت‌های شخصی که هست استفاده میشه. بله بله. این باعث نمیشه که شما وقتی خریدی انجام میدید خارجه شه. گذشته از اینکه شما وقتی اصلی اصلی بازار اونایی که الان حالا پیش رو اصلا لازم لازه قیمتی و تو رده های بالای جدول قرار دارند رو چک میکنید که سالهای گذشته رشد داشتن کدوم قیمت پایینی نداشتن واسه دیگه خرید و نگهداری اینها نه حالا خروج نمیشه میتونه واسه آپریش ارزمندکت هم بشه ولی خب مثلا این به روشی که داره استفاده میشه از این رمزرسته. همطور که گفتید و بعدن دواره شرکت هم بله واقعا امکان داره که از اومان با من عبدالاتی برای خروج استفاده
4: بشه بله پس در حقیقت رمز ارز خریدن حالا ما ایرانی ها نمیتونیم بگیم داره خروج سرمایه رو رقم میزنه بلکه راهی هست برای انتقال پول درسته؟ برای مثلا اینکه اون طرف ما بریم با این پولی که میخوایم منتقل کنیم اون طرف بریم خونه بخریم ولی خود ارزهای دیجیتال رو نمیتونیم یه روشی برای در واقع یک عاملی جهت خروج سرمایه
5: بدونیم دقیقت همینطور نه خودشون میتو... نمیتونن عامیلی باشن به خودی خودشون مگر اینکه انتخاب اشتباهی باشه که منجر کم شدن موجودی شما بشه در غیر این صورت نه به صورتنفسد این داستان رو نداری که بگیم خرید صرف خریدش موجب خروج ارز میشه.
4: در حقیقت اگر که توی بحث خرید رمزهای ارزهای دیجیتال ما ضرر یا جورایی باعث خروج سرمایه میشه از کشورمون درسته.
5: بله با انتخاب اشتباه و ضرر دادات به خودمون میتونیم به کل برای شما هم قرار ببدیم.
4: بله بسیار عالی پس ما در حقیقت ارزهای دیجیتال رو باید یک راه خروج. پول بدونیم نه اینکه خودش رو کاملا عاملی برای خروج سرمایه بدونیم خیلی ممنونم از آقای شيعت پناهی مرسی از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید ممنونم خواهش
5: می‌کنم خیلی ممنون از وقتی که
0: گذاشتید و در سومین مصاحبه با جناب آقای فخرالدین زاوه کارشناس اقتصاد مسکن این موضوع رو دنبال می‌کنیم بشنویم با هم
4: سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای زاوه خوش اومدید به این قسمت از پادکست کاریزما
6: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم
4: ممنونم زنده باشید جناب زاوه آمار وجود داره در خصوص خرید ملک توسط ایرانی ها توی ترکیه و حالا توی یه سر کشورهای دیگه مثل ارمنستان مثل در حقیقت تاجیکستان و همین اطراف که خب خیلی ادش کننده ای هستند، مثلا سال قبل، سهم 17.5 درصدی داشتن ایرانی توی خرید املاک توسط خارجی ها توی ترکیه و این فقط در حقیقت آمار کشور ترکیه هست و ما حالا به کشورهای دیگه مثل ارمنستان و سایر جاها کاری نداریم سال قبل 7189 واحد مسکونی توسط ایرانی ها توی ترکیه خریداره شده که نسبت به سال قبلش 33 درصد افزایش داشته مثلا تو سال 2017؟ سه درصد از املاکی که توی در حقیقت ترکیه معامله می شده توسط ایرانیان خیداری شده معامله شده که دوباره تو سال 2016 هم یه همچین در حقیقت آماری وجود داره و میشه گفت یه بخش خیلی مهمی از سرمایه کشور ما سالانه داره میره توی ترکیه و تبدیل به ملک میشه. مثلا آماره که تا سال 99 وجود داره این عداد و ارقام رو 100 میلیارد دلار نشون میده. خب این چه اتفاقی داره میفته واقعا واسه هم بازار مسکن ما هم واسه خروج سرمایهی که داره اتفاق میفته از کشورمون. اگر بشه این مقدار رجبین توضیح بدید ما ممنونتون میشیم.
6: داشت می انچ همی فهمم اجدبید اکتیوی مقداری خود سرمایه‌گذاری خارجی در جامد مستقل با هم دیگه مرور بکنیم در دنیا داره چه اتفاقی می افته بله این الگوها وقتی ما نگاه می‌کنیم به کشورهای مختلف که هم کشورهایی که مقصد این سرمایه گذاری ها هستند شاید دو تا الگوی خاص خیلی برای ما جالب باشه یه بار حسابی نشه عمده این سرمایه‌گذاری‌ها می‌خواد توی آسیا به طرفات vai اروپا این سرمایه گزاره های خارجی عمدتا توسط ساکنان کشورهای همسایه در صورت میره دقیقا میشه همین حالتی که ما داریم و شما فرمادید ارمنستان و ترکیه و اینا یک الگووی دیگه وقتی نگاه میکن کشورهایی که خیلی موفق هستند در این حوزه مثل آمریکا مثل آلمان استرالیا بریتانیا این کشورها، اینا همه کشورهای هستن که خیلی اقتصادشون باثباته و امنیت گذاری در اونجا خیلی سرمایه گذاری خارجی داری نگاه داری. در نگاه میکنیم امنیت بالایی داره. من چون نظرم این دو شاخص خیلی شاخصهای مهمی هستند. حالا برای اینکه ببینیم که در واقع تماشا خود دزئیه شما رو خودشت بپردازیم ببینید که جزئی چه جزئیات چه اتفاقی داره می‌افته در این بازار، اصلاً میفهمم این متقاضی سرمایه گذاری در املاک و در خارج از کشور. در, متقاضی در نظر من میرسه در وحله اول این افراد دارن دنبال این هستن که این پورتفوی داراییشون رو بهینه بکنن ریسکش رو کاهش بدن و احتمال بره که دنبال بازداری های غیرمالی باشن از این سرمانگزاریشون در بازار مسکن کرد نظر من این دوتا آیتم آیتم های بزرگی هست وقتی که ما نگاه میکنیم مثلا به شرایط کشور وقتی که بخند ببینیم که چه عوامل تاثیر گذار در واقع چه عوامل هست که بی ثباتی در اقتصاد کلا نمای مادر ایجاد میکنه بینیم می که خب اینها میتونه مثل بحث اینفلیشن در واقع تورم یا بحث مثل مثلا نرخ و کاش کاهش خرید ریال در واقع به همراه داره و اطهام کلی همه مسائل هایی که سرمایه گذاری در داخل کشور دشوار میکنه اینها همه عوامل هست که خب هدایت میکنه در واقع ها سرمایه گذاری سرمایه ما رو بخوام برن دم ب ب ب دنبال این باشن که بخوام ریسک داره هاشون کاهش بدن تمایل دارن که در واقع یک راهش این هستش و یک گذیر هستش که خب به تمتی سرمایه گذاره کشور اقدام بکنم و خب حالا همجه که از کردن ممکنه که این بعضی ها هم دنبال بازی های غیرمالی باشن در کنار اینکه که ممکنه بگیم هم میشه مثلا فکر کرد که این سرمایه گذاران دنبال مثلا چیزی مثلا زمین که بازدید ارزی که در برابر 90 تا ریال اینا یه مقداری پوشش بده و یا های دیگری مثلا مثل, مثل بست‌های اقامت و امکان پاسپورت و اینجور ها هم مم. اینجور بازدهی های غیر مالی هم مطرح هست و خب این کشورهای مقصد هم امیدوارن کشورهای هستن که هم سکونت توشون قابل قبول با توجه به سطح درآمد ما وقتی نگاه میکنیم هم حزینه سکونتشون قابل قابل قبول هست هم می‌شود مثلا املاک رو با قیمت مناسب در اون کشورها پیدا کرد و خب هم کشورهایی هستن که ما غربات های فرهنگی باشن زیاد داریم و منو میتونیم بگیم نزدیک هستیم البته در مجموع اینها به نظر من اا جنبندی بکنم که چه عواملی مؤثر هستن به نظر من که هست کردم یکی بحث میشود با کلان ما هست و یکی هم بحث بازبوی های باز غیر مالی که میتونه در واقع برای این افراد هم راه داشته باشه اگر که دنبال این هستیم که ببینیم حالا این چه تأثیری میتونه بر اقتصاد ما بگذاره و به طور خاص به طور بازار مسکن، به نظرم میرسه شاید بشه از دو زاویه به قضیه نگاه کرد. یکی بحث که صحبت کنیم که خب این سرمایه‌ها داره از کشور خارج میشه و از دیدش اپرمونی خب یه نگرانی از این باور داریم که به هر حال ما الان شرایطی هستیم که اقتصاد ما به صورت سنتی رشد اقتصادیش در نتیجه همین بر سرمایه گذاری خب خونو، این سرمایه‌ها داره خارج میشه. این امکان سرمایه‌گذاری برای ما وجود نداره و از این جنبه ما در واقع ضرر میکنیم و اقتصادمون ضعیفتر میشه. ولی اگه بخویم خودش از به نوع دیگه نگاه بکنیم، در واقع ما خب می‌گین کشوری هستن که برای رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هم هستیم به هستن بشه. میتونه به ما کمک بکنه و شاید بگیم ضروریه. آنه. خب وقتی که ما بخوایم یک سرمایه‌گذار خارجی بیاد وارد کشورمون بشه، چه در واقع یک نکته مهمی که بهش نگاه میکنه سرمایه خارج این هستش که اگر که سرمایهش رو آورد آیا روزی اگر تصمیم گرفت میتونه به چه درجه از سهولت سرمایهگذاریشو خارج بکنه آیا می تونه مثلا برګردونه به سرزمین اصلیش یا برګردونه به یک موقز سرمایهگذاری دیه در نتیجه میخایم رتیجه بگیرم که شاید ما وقتی میخوایم فقط به خروج نگاه بکنیم و بگیم که این رو میخایم محدود بکنیم در نظر نمیگیریم که با خروج محدود کردن خروج سرمایه در واقع داریم اون انگیزه رو برای سرمایه گذار خارجی هم کاهش میدیم. پس شاید من فکر کنم باید بیشتر دنبال این باشیم یا توصیه‌ای که میتونیم بکنیم به سیاست‌گذاران اینه که یا اون عوامل اصلی رو در واقع که این جذابیت رو از سرمایه‌گذار خارجی میگیره که بیاد و سرمایه گذاری بکنه در داخل کشور و یا این انگیزه رو به سرمایه‌گذار داخلی میده که بره داخل کشور سرمایه گذاری بکنه و آمون اصلی همون بحثه بنابراین بی ثباتی اقتصاد کلان هست اگر این آمر رو بتونیم بهبود بدیم و حالا در کنارش یک مقداری امنیت بیشتری برای سرمایه خارجی فراهم بکنیم خب فکر میکنم جریان رو ما میتونیم در, در اونزا در عکس بکنیم یعنی سرمایه های داخلی ما بگیرین که تصمیم بگیرن سرمایه ما که درن در از کشور سرمایه گذاری پیدا می‌کنه. یک تمایل بیشتری دارم به سرمایه گذاری در داخل, داخل, داخل کشور و همینطور سرمایه گذار خارجی هم و در ماجرا هم تامایل فهمیدم که یادداشت کشوریم. بله. منتظر نوشتی که هست شاید خب تاثیرش رو بازار مسکن دچار خاص داخل بازار مسکن کشور بررسی بکنیم. شاید بعدیم در نظر بگیریم که جنس سرمایه گذاری که در املاک مستغلات خارجی داریم سرمایه گذاری چه متفاوته با جنس سرمایه گذاری که در بازار مسکن خودمون بازار داخلی احسن. احسن یعنی اگر این سرمایه ها در خارج کشور سنتو خرید ملک مثلا در ترکیه یا آلمان نشه نبود الزاماً وقتی منبع داخل کشور میمون الزاماً باره بازار مسکنم نمیشود اگر حتا میموند احتمال زیاد شاید بخش کمی وارد میشد و اگه هر چقدر اون سهم بیشتر باشه میشوال انتظار باشه اگر قابل توجه بود واقعا این که من اصلا ندارم نظر بکنم بشه تلاشی در این حوزه ای کرد. بلی اگر که این سحن هر چقدر بیشتر باشه خب ما انتظار داریم که این هستی در بازار مسکن بیشتر باشه. به این معنا که میتونه با تحرییت تعاوض در واقع مقداری افزایش قیمت های داخل کشور رو داره بهش بدم و به افزایش تعداد قیمت و از اون طرف خب با این افزایش قیمت در واقع در شرایطی که ما می که الان مشکل اصلی بازار مسکن ما ضعف تقاضا هست. متعاوضیه مسکن. متقاضیی که بتونم پول بشته باشه و بارده بزنم از کم بشه کم هست در یک چنین شرحهی که وقتی این سمت تقاضی و بشه از اون وقت تازنده های ما و عرض کننده های ما هم انگیزی بیشتری پیدا می که سرمایه گذاری بکنن برای ساخت و
4: بسیار عالی جنب زاوه خیلی ممنونم مرسی که تو این قسمت از پادکست کاریزما با ما بودید ممنون
6: من تشکر میکنم با ممنون از شما که ما با باست
0: لطفا سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما درمیون بذارید. پی با دی باعث افتخار ماست که صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کس باکس، اوورکست بشنوید و به اشتراک بگذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار.